0: Dans season 1, c'est l'épisode 387 et on est de retour avec une série qui a fait beaucoup parler, surtout en mal d'ailleurs. Et puis nous, on est là pour vous, euh, peut-être, vous donner envie de la découvrir. En tout cas, on est là pour vous donner envie de, de tester, ça c'est sûr. Est-ce que vous allez tenir le long des 10 épisodes de la série qui est Hunters On ne sait pas, mais en tout cas, euh, nous, cette série, elle nous a beaucoup fait échanger beaucoup fait réfléchir, euh, et on s'est dit, il fallait absolument qu'on en parle, euh, parce qu'on euh, on était un peu frustrés de ne pas pouvoir euh, bah, en discuter ensemble, et puis aussi en discuter avec vous, parce que je crois qu'il y, y a beaucoup beaucoup de choses à dire, et quand je dis ensemble, je dis bien sûr avec Fanny. Salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde Donc on ne va, va pas refaire l'épisode de la dispute, mais <rire> non on va faire un remake voilà. Le remake season 1, et euh, peut-être qu'on ne sera pas tap d'accord, mais bon, ça c'est... Bref, on va voir. On va voir. Euh, voilà, on a, après, on a un bloc-notes euh, bah, très éclectique comme d'hab, j'ai envie de dire, euh, avec des choses à vous conseiller également. D'autres, peut-être à deux conseillers aussi, hein, parce qu'il y en a sur Twitter qui disent que Fanny, elle conseille trop de trucs bien. C'est ça, Donc, euh, oui. Voilà, on va essayer un peu de... Il y a du mitigé, il n'y a, a, a pas que du super bon, mais vous allez voir qu'il y a quand même des choses toujours assez intéressantes, au moins pour le regard, si tu vois de quoi je parle, Fanny. Tout à fait. Tout à fait, on <rire> se comprend, on se comprend. Voilà. Donc. <rire> mais voilà. ça, c'est la fin du podcast.
1: Il y a un moment
0: où chacun d'entre nous doit choisir entre la lumière et les ténèbres.
1: Mais quand les
0: ténèbres ont pris le dessus sur le monde, nous n'avons peut-être plus le choix. Euh, la série du jour s'appelle Hunters. Euh, et pourquoi elle a fait beaucoup parler Parce que déjà elle a un pitch euh, assez, euh, assez bizarre et aussi euh, assez casse-gueule, -casse hein, on va dire, parce que ça parle de gens qui chassent des nazis. Donc, forcément, vu comme ça... Euh... En tout cas, c'est comme ça qu'on qu voit dans l'abandonnance qu'on nous l'a présenté. Euh, c'est pas exactement ça, mais disons que... C'est déjà
1: à peu près le sujet le plus casse-gueule de tout l'univers. Je crois, oui. Je... Faut y aller. Normalement, il faudrait y aller sur des œufs, je pense. Oui, ben bah, eux, non, ils ont pris...
0: ils ont ouais. pas. Ouais, je pense que les œufs, ils sont en omelette depuis bien longtemps. C'est sûr. Donc, en gros, c'est une série de David Viles, le créateur, euh, producteur et... Euh... Co-créateur, c'est Jordan Peele. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Et cette série est visible sur la plateforme Amazon. D'accord. Et donc, si on devait faire un pitch un peu plus précis que des, des gens qui chassent des nazis, ça serait quoi
1: Alors, bah déjà, ça se passe à New York en 1977. Et l'histoire, en fait, en gros, c'est celle de... de Jonah, qui est un jeune homme qui est fan de ciné, de comics, qui n'est pas forcément très bien dans ses baskets. Il traîne avec ses potes et il vit euh, avec sa grand-mère, qui est la seule famille qui lui reste et qui est une survivante des camps de concentration. Et un jour, il assiste impuissant donc, au meurtre de, de la vieille dame dans ce qui ressemble pour la police à un cambriolage qui a mal tourné. Mais euh, en fait, lors, lors des obsèques, eh ben, Jonah va découvrir tout un pan de la vie de sa grand-mère qu'il ignorait. Il va rencontrer en fait, un vieil homme riche qui s'appelle Meyer Hofferman, qui dirige une organisation secrète à laquelle collaborait donc sa grand-mère. Et en fait, c'est un groupe de chasseurs de nazis, euh, des gens complètement hétéroclites et assez baroques, on va dire, qui traquent euh, bah, les dignitaires, les hommes de main, en fait tous ceux qui ont œuvré au sein du Troisième Reich pendant la guerre et qui se sont réfugiés aux États-Unis. Et, et en fait, donc euh, Meyer va proposer plus ou moins à Jonah de se joindre à eux pour, entre autres, venger la mort de sa grand-mère, et en parallèle, on va suivre aussi une agente du FBI qui, qui enquête sur le meurtre d'une scientifique et qui va découvrir, alors sans trop en dire, ce qui se cache derrière cette mort et dont le chemin va croiser en fait celui de, de nos chasseurs de nazis.
0: Oui, voilà. Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Avec, euh, avec donc l'ambiance le, le, new-yorkaise des années 60-70 qui est qui est quand même ultra bien retranscrit. Euh, L'année de sortie de Star Wars très important, très important, très important. Et, euh, et et aussi on suit un petit peu quand même euh, le... certains nazis aussi, oui, qui, qui oui. se sont euh, fait une deuxième vie aux États-Unis, qui ont euh, qui ont continué à avoir des places, euh, enfin, des postes à haute responsabilité, qui ont réussi à s'infiltrer un petit peu au sein de, euh, de différentes organisations et qui eux-mêmes euh, se font passer pour de, de gentils, euh, gentils américains et qui finalement euh, sont en train de préparer euh, quelque chose de. Ouais. Un, un petit complot, un petit truc dans leur coin, enfin, en gros. Voilà, quelque chose ouais. d'assez. Reich, quoi. voilà un autre Reich un quatrième parce que voilà, voilà. en gros, ils ont ils sont vraiment dans c'est un peu comme une société secrète euh, avec ses codes et, et sa et sa chef qui mène oui. le tout à la baguette. En effet, après, ça va être compliqué de pas tout, pas tout révéler, mais déjà, euh, on, on vous donne une idée de, de ce qui se passe. On est un peu euh, dans la peau de Jonah, nous euh, quand on, quand on découvre cette, euh, bah, déjà l'existence de, de Nazi aux États-Unis, parce que lui, il est là, il, il, bah, il, c'est un gros geek qui, qui passe son temps à regarder des films et à lire des comics, et il n'a aucune idée de ce qui se trame euh, à deux pas de chez lui. Et euh, mm -hmm. le, le jour où il rencontre Meyer Offerman, c'est clairement le jour où sa vie bascule. Et, euh, mm -hmm. et en fait. Euh, euh, hasard, euh, hasard ou, ou coïncidence, euh, il est aussi très doué euh, dans, dans ce qui est le, tout ce qui est déchiffrage de code. En fait, on sent que c'est un gamin qui a un potentiel énorme. Mm -hmm. On nous fait comprendre qu'il a été euh, admis dans plein d'universités. Bon, il n'a jamais fait des études, des, des études mais euh, il a là, un potentiel intellectuel de fou, et donc euh, par hasard il va être capable de déchiffrer un code qui, euh, justement, euh, posait quelques soucis à Meyer et à sa bande, et c'est comme ça qu'il va rentrer dans, dans la oui. bande de, de chasseurs de vampires tout en essayant de, de trouver des, des indices, en fait d'essayer de recoller les, les morceaux du puzzle. Pour essayer de comprendre qui était sa grand-mère, finalement, cette, euh, cette femme qu'il a élevée
1: et dont il ne connaît rien. Exactement. Mmh.
0: Ce sacré personnage, d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, le premier échange avec, euh, avec Offerman est assez emblématique, puisqu'il euh, lui fait une remarque, en fait, sur le, le numéro qu'il a tatoué euh, sur, le, sur le bras. Mmh. Et tout par de là, en fait. Oui. C'est à partir de ce moment-là que Oferman va lui raconter un petit, enfin, va commencer à lui raconter euh, bah, sa propre expérience des camps. Chose qui va courir sur toute la saison en fait.
0: Oui, c'est un peu le fil conducteur euh... mmh. à... Alors, ouais. à... à travers les flashbacks. On voit effectivement la, la vie dans un camp euh... Et, euh... et on s'aperçoit qu'en fait que Jonah était bien au courant que sa grand-mère avait été euh, déportée dans oui. un camp, mais qu'il ne connaît absolument euh, rien de ce qui s'est passé là-bas. Euh, ben, là, sa grand-mère n'avait jamais euh, voulu lui dévoiler quoi que ce soit. Et pourquoi Parce que c'est quand même des, euh, des histoires absolument glaçantes, et j'imagine bien pourquoi elle n'a pas voulu lui en parler.
1: Oui.
0: Et, euh, et donc c'est ça aussi qu'on va découvrir euh, tout au long de, de la série, et surtout pourquoi sa grand-mère, qui euh, bah, apparemment n'avait... Euh, pas, de, pas de raison particulière d'aller de, de, chasser les nazis, a en fait une très très bonne raison. Et, oui. et pourquoi elle s'est retrouvée aussi, elle aussi, impliquée dans, dans oui. cette histoire. Parce que finalement, la, la, bande, la bande de chasseurs, comme tu disais, hétéroclite, c'est tout à fait ça. Mais c'est oui. quand même des oui. gens qui euh, ont des aptitudes
1: oui. au combat.
0: Mmh. J'imaginais pas trop la grand-mère. Euh,
1: bah, la grand-mère, en fait, son rôle, c'était finalement de recouper les informations pour s'assurer que les personnes visées par la bande étaient bien ceux euh, qu'elle croyait. Ah oui, c'est
0: celle qui vérifiait les, qui double fin, qui faisait des doubles vérifications, etc., pour pas ouais. pour pas tuer l'innocent. Ouais. ouais. Effective... Mmh. Effectivement.
1: Euh... Bon, du coup, tu connaissais le pitch Oui. Okay. Mais euh, je n'avais absolument rien vu. Tu T'avais rien lu. Rien lu, rien vu exprès, parce que je voulais vraiment découvrir la série euh, brute. Et donc, en fait, inutile de te dire que la première séquence, rien que ça, ça m'a complètement déstabilisée. Parce que, pour le coup, moi, quand on me dit euh, des gens qui traquent les nazis, je m'attendais un petit peu à quelque chose à la Simon Wiesenthal. C'est-à-dire quelque chose d'assez sérieux, euh, dramatique, mais sans le côté que nous montre la première scène. première scène, c'est la scène du barbecue la scène du barbecue, exactement. Ouais, et, et voilà. Donc, euh, bah, je crois qu'on peut dire qu'en fait, donc, ça se passe euh, pendant un barbecue euh, où il y a plein de gens qui sont réunis et une des invitées reconnaît euh, son hôte comme étant un ancien nazi. Et, et bah, lui, il pète un plomb et il tire sur tout ce qui bouge et il zigouille absolument tout le monde, les invités, famille, amis, etc. Et c'est un bain de sang. À l... Bon, le, la comparaison a souvent été faite, mais c'est ça, à la Tarantino. Un truc euh, complètement, euh, complètement déjanté. Quoi.
0: Oui, je, je, je pense que moi c'est la mâchoire qui s'est décrochée euh, à la fin de la scène. Mmh. Je me suis dit, mais. Sur, surtout que le, le côté esthétique euh, de la scène qui est euh, saturé en couleurs, euh, on ne peut pas faire plus, euh, plus cliché euh, du barbecue mmh. américain, est totalement retourné pour finir en horreur. Complet. Et ouais. le mec qui, enfin le nazi qui a dégommé tout le monde, qui. Euh, euh, qui, qui n'est même pas affecté par ce qu'il vient de faire, quoi, qui continue ouais, comme si de rien n'était, c'est. Oui, effectivement, on se dit qu'on est tombé sur un truc, euh, effectivement, assez mais... bizarre. C'est pas -ce Tarantino que parce qu'il n'y a pas la musique euh, au taquet derrière, mais quand même, il y, y a quelque chose. Et c'est un peu ouais. ça, en fait. Hein, c'est. Euh... Franchement, moi, quand le premier épisode, il est très. Euh... Il... Enfin, il... On est désarçonné à chaque instant, sachant Exactement. quand même qu'il fait, la... qu fait quasiment 90 minutes, il me semble, ou, ou au moins 80. Et, euh... Et... Et je me suis dit, mais où est-ce enfin, est qu'on va Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je regarde C'est quoi cette série enfin... C'est ça, c'est qu'est-ce que je regarde Qu'est-ce que je mmh. regarde Et, Et c'est ça qui m'a donné envie de, re... de regarder la suite. Et je pense oui. que c'est ça qui peut aussi euh, ne pas du tout avoir envie
1: de regarder la suite. Ah mais absolument, absolument. Je pense que le premier épisode, on finalement, on sait tout de suite où on est, même si on est perdu. Et je pense que, comme tu dis, c'est ça qui donne envie de continuer parce qu'on ne comprend pas, en fait, ou qui perd totalement dès le départ.
0: Oui, parce que c'est... Bon, est... On... il est clair que le, le reproche euh, numéro un euh, fait à la série, c'est que ça traite d'un sujet ultra sérieux et euh, ultra, euh, comment on pourrait dire, touchy, et que euh, ça met vraiment... ça tourne un peu tout à la dérision, et du coup ça met euh, sur le même plan euh, des... des choses complètement... Euh complètement ordinaire et anodine et euh, les exterminations dans les camps, dans les camps quoi. Enfin, est... Tout, est, tout est traité sur le même niveau de
1: bah, dans... ça juxtapose des trucs en ouais. fait, donc ces scènes là de, de violence comme je disais à la Tarantino, euh, le côté presque à un moment on se croirait dans une série de super-héros euh, des flashbacks en noir et blanc sur les camps de concentration et sur les horreurs qui, qui se passent là-bas il euh, y a même un moment de comédie musicale pratiquement. Il mmh. y a tout. Il oui. est... ouais, tout, tout ça euh, qui est traité effectivement de la de la même manière pratiquement. Oui. Ben bah oui oui. Mmh.
0: C'est. Il n'y a pas de. Il a pas de limite. Il y a pas de. J'allais dire de démarcation, mais c'est <rire> pas le meilleur mot. Mais c'est vraiment oui, ça. Il y, y, y a tout ce mélange et euh... effectivement, je, je comprends que ça ça gêne, ça gêne parce que oui, bon, on peut pas dire n'importe quoi. Euh... Euh, sur les nazis et sur les sur les déportations euh, et deux secondes après euh, faire euh, comme une pub à la télé enfin comme il, ou des choses comme ça mais en même temps euh, moi ça moi ça m'a pas sur le moment hein, je veux dire ça m'a ça m'a mis, mis mal à l'aise mais ça m'a pas empêché de regarder parce que ouais, je, je trouve que ça les scènes, les, scènes les scènes dans le passé euh, nourrissent les personnages et expliquent qui ils sont devenus, qui ils sont maintenant. Euh, ça apporte quelque chose à l'histoire et c'est pas... Euh, je n'ai pas trouvé que c'était
1: gratuit, en fait. Oui. Mm. Bah, c'est vrai que c'est une critique que j'ai pas mal entendue. Euh, je crois que notamment, il le, le, y a le musée d'Auschwitz qui a réagi en disant qu'ils étaient un petit peu mal à l'aise par rapport à la série parce qu'ils trouvaient que... Euh, ils traitaient un petit peu le, 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 tout ce qui s'était passé dans les camps comme, euh, de fa... non, en le banalisant un petit peu, qu'ils inventaient des événements qui ne s'étaient pas vraiment produits dans la réalité, comme la fameuse scène dont on a beaucoup parlé des, des échecs humains, je crois que oh c'est dans Dieu. le premier épisode, voilà, où des, en fait, des, des juifs sont placés par les nazis sur euh, une sorte de jeu d'échecs humains, et quand une pièce entre guillemets, est éliminée, ben, le, le, le type est abattu. Quoi. Et, et tout ça, en fait... Bon, effectivement j'entends je, tout à fait la critique mais d'une certaine manière j'ai l'impression que c'est aussi un moyen de se réapproprier quelque chose qui est, qui est indicible quoi mmh. qui, qui dépasse l'entendement
0: oui mais il mais y a quand même des... le problème c'est qu'il y a des choses qui se sont vraiment passées ils mmh. euh, dont... ben, relatent des faits euh, qui, ont été rela qui ont été racontés par, euh, par, des, par des gens qui ont survécu il y a des choses qui sont inventées, il y a des choses qui sont oubliées. donc euh... Oui, mais c'est un parti pris également. On n'est pas sur un documentaire euh, sur les camps. Enfin, c'est ça aussi. Et, et le fait que ça passe après euh, dans une autre scène où le mec fait n'importe quoi, où, euh, où, les, où, les, où les héros sont tournés en dérision, etc., ça montre bien qu'on n'est pas dans la réalité. On est totalement dans une autre dans Absolument. un autre univers, donc il euh, faut aussi accepter que le... les choses ne soient pas exactement comme, euh, comme elles, ont... elles ont existé.
1: Déjà, il y a au moins un point qui est positif, c'est que ça ouvre le débat et ça, ça permet d'en parler. Mmh. Et ça... Je... C'est déjà quelque chose de, de très positif, quoi. Après, je sais pas, enfin, d'en parler à qui.
0: Tu peux pas non plus en parler à quelqu'un qui, enfin, un, un jeune, quoi. C'est trop. Cette série-là, euh, elle est trop violente. Bien sûr. Pour être vue par des, par des, euh, par des, Pour des ados, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ah, oui. Je pense qu'il faut. On peut pas euh, se dire c'est une série qui va permettre de discuter euh, non. Ah, non. de ça à quelqu'un. Avec quelqu'un qui, qui ne connaît pas. C'est pas possible. Mmh. Je pense ouais, que justement, bon. ça permet d'en discuter avec quelqu'un qui connaît déjà mmh. et, et qui a du recul par rapport à ça. Parce que tu, mmh. tu peux pas. Euh... Et effectivement, si on veut vraiment apprendre des choses, c'est pas sur cette série-là qu'il faut, faut aller. Enfin, on ouvre un bouquin, on n'est pas. Clairement. Voilà, mmh. c'est pas. Mais bon, je comprends que ça. Je comprends que ça gêne. Mm -hmm. euh, mais je comprends pas qu'on dise que la série est nulle.
1: Par voilà. Contre, voilà je comprends de que de ça, de ça dérange,
0: ça gêne, ça ça irrite. Euh, oui, clairement. Mais enfin, moi je suis désolée. Tarantino, euh, on le sait si c'est son film, il est il est réel ou pas réel. Enfin réaliste ou pas réaliste. Enfin. Moi je l'ai oui. pris pareil quoi.
1: Mmh, non, je suis d'accord.
0: Alors, suis je ne sais avec pas, peut-être qu'il y avait plus de vérité historique dans Inglorious Bastard que dans cette série-là. Peut-être, j'en sais rien. Je ne suis pas capable de juger. Euh, mais j'espère qu'on ne dit pas ça juste parce que c'est Tarantino qui a le droit et que les autres n'ont pas le droit. Quoi. Enfin, dans Tarantino aussi, il y avait des trucs.
1: Euh... Ouais, et je puis sais pas. de toute façon, je crois que les nazis sont quand même ultra utilisés comme les personnages qui représentent le mal absolu finalement. Mmh, tout à fait soit même dans euh, les aventuriers de l'arche perdue il y avait les nazis Exactement. dans une longue <rire> dont tu parlais ouais. euh, fin, finalement c'est c'est un peu le c'est vraiment les grands méchants quoi là je pensais aussi en regardant la série à euh, une, une série qui est quand même bon où les mecs ont quand même combattu lucifer des démons toutes sortes de, de trucs et la grande fierté du personnage donc, de Dean, c'est qu'il a voyagé dans le temps et qu'il a tué hitler mm -hmm. Et où donc, pendant toute une saison, il se présente en disant « Bonjour, je suis Dean Winchester et j'ai tué Hitler
0: ». D'accord. Ouais.
1: Ce qui montre bien que là encore, on a ce, ce, cette figure-là du grand méchant presque caricatural. Et c'est aussi ce qu'on retrouve dans, dans Hunters. Ah ben oui, oui. Euh... Encore
0: plus avec le fait que, le, que, justement, ils sont en train de chasser euh, les... C'est pas n'importe quel nazi, c'est les, les chefs, en fait, ceux qui ont, ceux qui ont fait les pires euh, atrocités, qui ont tous des surnoms euh, comme des super méchants, en fait. Oui. Donc, euh... on va faire un... Moi, j'avoue que j'ai regardé euh, la série, que j'ai ai aimé regarder cette série. J'ai pris... Alors, mmh. effectivement, il y a des scènes qui m'ont choquée, qui m'ont gênée, ouais. euh, qui que j'ai trouvé extrêmement dures. Il y a des scènes qui m'ont fait rire. Il y, y a eu un peu tout. Effectivement, le mélange, mmh. c'est pas toujours le meilleur. Ça dépend des épisodes, et en je... fait.
1: Il y a un côté qui est un petit peu indigeste. Et, et finalement, je... Enfin, moi, je regardais les épisodes... Je ne peux pas dire que sur le moment j'ai aimé, c'est très bizarre. Je peux pas dire que sur le moment j'ai aimé, mais a posteriori, euh, oui, en fait. C'est très curieux, j'ai un rapport très bizarre à cette série.
0: Ouais, moi je crois que j'ai aimé en regardant quand même. J'avais vraiment envie de savoir, ils, ils, ils savent bien manier l'art du cliffhanger également. Euh, je trouve qu'ils ont bien réussi à construire le groupe et à à donner un peu d'épaisseur à certains, pas à tous encore, mais euh...
1: il y avait quand bah, même tous les per... pas mal de chasse quoi. Tous les personnages, en tout cas du groupe de, de, de chasseurs, sont mmh. quand même hyper intrigants ou intéressants, quoi.
0: Ouais, 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 non, tout à fait. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient... Ils sont très clichés, chacun dans leur ouais. euh, catégorie, on va dire, c'est vraiment, on sent le... On sent le truc, le gang monter de toutes pièces, mais. Euh... Mais ouais, enfin. Il euh... y, y a beaucoup de choses. Et puis, le, le franchement, la, la méchante. Euh... Oui. oui je ne dis pas son nom, oui. comme ça, on ne sait pas qui c'est, mais. Oui, voilà. <rire> mais, mais. Moi, j'adore cette actrice. Euh, je ne me rappellerai plus son nom, mais elle était dans Alias. Oui. C'est la mère de Sydney.
1: Euh, oui, c'est ça. Et elle est,
0: euh, elle est géniale.
1: Ouais, non, c'est. On n'a ouais. quand même pas dit plus que Meilleur. Je suis en train de réaliser, on n'a pas dit que Meilleur Offerman était quand même joué par Al Pacino.
0: <rire> c'est vrai. C'est
1: juste C'est vrai. vrai. Petit, un petit acteur qui, qui débute. Oui, voilà, un petit acteur qui monte. C'est ça Oui, <rire> oui. Moi, personnellement, j'ai entendu des réserves de la part de certains sur son jeu. Euh, moi, je l'ai trouvé absolument génial.
0: Moi, je l'ai trouvé bien aussi, oui, oui. Après, c'est une série d'ensemble. On ne peut pas dire que non plus, ça soit la série avec Al Pacino. C'est ah vraiment euh, mentir sur... Euh... Voilà, ouais, mentir sur la marchandise. Hein, euh... Tout C'est lui qui est en plus, le plus gros sur l'affiche. Mais déjà, euh, le, le personnage principal, euh, c'est euh, Jonah, qui est joué par euh, Logan Lerman. Euh, lui, euh, on l'a vu dans... Euh, attends, c'est quoi que je sais plus. Euh, dans du Percy gros, Jackson, le film. Ah, Percy Jackson. Voilà, il n'est pas, pas super connu, mais bon, c'est lui, lui qui est le personnage principal. Effectivement, Al oui. Pacino, il est important parce que c'est le, le patriarche, le, le personnage qui, est, qui a réuni le groupe et il est dans quasiment toutes les scènes. Oui. Euh, mais euh, ce n'est pas lui le personnage principal. Et il y a notre petit Ted. Oui. Josh, Josh Radnor dans dans un rôle euh, à contre-emploi total, bon, bien ridicule quand même.
1: Complètement, là, Mais c'est
0: voilà, un peu le, le, le comic relief, euh...
1: je pense. Bon, en fait, c'est pratiquement tous les personnages de, de, de cette bande-là, on les croirait sortis de films de série B, quoi. Wow, donc, comics, quoi, tu vois, un truc un peu... Euh... Ouais, c'est vrai. Quand même, la nonne avec son flingue,
0: c'est pas mal, quoi. <rire> la nonne flingue, ça fait trop comics, moi, je trouvais effectivement, c'est pas mal. Oui, oui non, c'est vrai, mais, ils sont...
1: Mais ça prend aussi un, un, un tour très comique par moment. Déjà, il y a des références constantes, oui. euh, que ce soit à Batman, à Spider-Man, etc. Euh, et moi, j'ai quand même beaucoup pensé à The Boys aussi, aussi ouais. avec quand même ce jeune homme qui est frappé par un drame, qui est recruté par une équipe de héros qui cherche à faire tomber des, des espèces de méchants euh, apparemment respectables et qui se cachent en pleine lumière, en fait.
0: Tout à fait, oui, c'est vrai, c'est une bonne analogie, ouais. je trouve, ouais. effectivement. Oui, bah oui. C'est... Ouais, après, euh, on peut pas trop discuter de la fin.
1: Non. C'est à double détente, en fait. Ouais.
0: Ouais, y a une détente qui m'a un peu laissé... Oui, oui. Perplexe, on va dire. Mais bon,
1: euh, oui. ça annonce une saison 2, on va dire ça comme ça. Voilà. Ouais. Autant le premier rebondissement, en plus, j'ai trouvé très, très fort. Déjà parce que je ne l'avais pas vraiment vu venir. Je sentais qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, mais je ne me doutais pas de ça. Et en plus, je trouve que ça remet un petit peu en perspective toute la saison. Dans le sens où on a parlé de ces gens qui traquent des nazis. Mais finalement, ce qui pose un problème au héros, à Jonah, c'est que leur méthode sont presque équivalentes à celles des gens qu'ils traquent, finalement. Et mais complètement, hein,
0: sont... ouais. c'est aussi des bouchées. Hein. Tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a tous au cas de conscience aussi. Bah, Est-ce pas... enfin, est que c'est œil pour œil quoi Exactement.
1: C'est ça. Hein. Mmh. Oui. tout à fait. J'ai trouvé que du coup, ça remettait tout en jeu, en fait. Tout à fait. Tout à fait Après, le, fait. le deuxième rebondissement, effectivement... Euh... Je suis voilà. pas sûr.
0: Moi je suis pas sûre, là. J'ai
1: un, Mais... un gros doute. Mais bon. Mais bon. Oui, oui. En même temps, c'est un peu l'apothéose de tout ce qu'on a souligné avant dans le côté what the fuck.
0: Ouais, je pense qu'ils se sont dit. Euh... Mais j'ai quand même eu l'impression que le premier, euh... le premier twist avait été préparé de longue date. Parce oui. qu'en fait, euh, si ça serait du style, bah tiens, si je regarde mieux, peut-être que je vais. Choper oui. des indices et comprendre. Le dernier, j'ai l'impression que c'était après
1: l'apéro qu'ils ont pris la décision. Oui. Je ne sais pas. Oui, tout à fait. Le premier, effectivement, je crois que c'est déjà dans l'épisode 3 ou 4 où il y a un personnage qui fait une réflexion. Euh, le, la, la réalisatrice euh, nazie qui fait une allusion euh, qui mettait un petit peu la puce à l'oreille. Et par oui. contre, effectivement, le, le dernier twist, euh, mais voilà, c'est d'où ça sort, on ne sait pas trop. On ne sait pas.
0: On ne sait pas. Donc, à part ce, cela, ce qui me fait un peu peur, mais sinon, j'ai quand même très envie d'avoir une saison 2. Et, euh, ah oui, complètement, ouais, ouais. Mais donc, vraiment. Visiblement, il y en aura une. Donc, euh, et ben, enfin, oui. Oui. Il y, a, il y a le potentiel, il y a, il y a, le, il y a la mise en place, il y, a, il y a les idées, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Oui. Euh, euh, voilà. Donc, euh, on... oui, moi, j'espère Alors... vraiment.
1: Je peux juste une anecdote un petit peu personnelle. C'est que cette saison, cette série, j'en ai parlé avec bah, ma meilleure amie qui, euh, en fait, a de la famille en Amérique du Sud et qui euh, va euh, environ une fois tous les 3-4 ans passer quelques jours euh, donc, dans sa famille euh, au Paraguay, très exactement, et qui m'avait raconté il y a plusieurs années de ça, donc dans les années euh, 90, je crois, euh, bah en fait, donc elle allait là-bas, elle avait ses cousins et avec ses cousins, ils jouaient un petit peu dans le, le, la, la zone résidentielle où ils habitaient. Et il y avait un vieux monsieur, euh, un Européen, euh, très élégant, euh, fort accent, euh, on va dire... Euh, oui, tu, tu me vois venir, fort ouais, accent. Oui, vois bien, euh, fort elle accent. Disait, oui. elle, elle disait hollandais, ouais. parce que le monsieur se présentait comme hollandais. Mm -hmm. Et euh, bah, ils allaient fréquemment prendre le goûter dans sa maison. Et elle a mis des années, en fait, à réaliser que dans la maison, il y avait un grand drapeau qui était le drapeau avec la croix gammée du Troisième Reich. Ah Donc, ouais. Ouais, ouais. Donc, c'était pas les États-Unis, mais... Voilà. D'accord. pas sympa,
0: sympa. Ouais, si ouais. Tu ouais. sais, ah, <rire> je connais ce drapeau, je l'ai déjà vu chez monsieur... Euh,
1: comment te dire oh. Tu le vas arrêter la... y aller tout de suite elle avait pas du tout fait le, le rapport ouais. quoi. et des années après en en reparlant qu'elle me dit mais merde oh. <rire> que... et donc en parlant de cette série avec elle ça, bah, ça fait ressurgir un petit peu ce... cette discussion <rire> psychanalyse. ouais ce, ce, ce petit ce, voire ce gros malaise parce que euh, ben voilà en l'occurrence fallait chercher en Amérique du Sud mais voilà. et en même temps <rire>
0: ça rejoint euh... ça rejoint totalement <rire> Ok, c'est très oui. flippant. En effet, en effet. Bon, et donc, content que tu partages des séries les gens <rire> avec eux. Oui, oui, oui non, mais c'est elle qui m'en a parlé et qui m'a dit bah voilà, on, on y est quoi. D'accord. Parfait. Oui. Bon, euh, on va peut-être passer au bloc-notes essayer de de conseiller des séries aux gens et euh, de pas les traumatiser à vie. Enfin, je ne sais pas, parce que. Parler de Kidding, est-ce que ça peut aussi peut-être éventuellement
1: traumatiser euh... Je pense que ça peut traumatiser pas mal de gens, oui. Ouais, je pense, effectivement. Je pense Il faut s'accrocher, quoi. Euh, oui, donc moi, je voulais parler un petit peu de Kidding, euh, dont la saison 2 vient de se terminer euh, donc aux États-Unis sur Showtime. Et en France, c'était sur euh, Canal plus Série. Et je crois que c'est disponible sur MyCanal. Donc, on rappelle, Kidding, c'est la série. Euh, qui reprend un petit peu la collaboration de Michel Gondry, qui a réalisé plusieurs épisodes, et de Jim Carrey. Donc on avait parlé un petit peu de la saison 1. Euh, pour rappel, c'est l'histoire de Jeff, qui est donc joué par Jim Carrey, qui est en fait la vedette d'une émission pour enfants, euh, Puppet Time, donc qui est avec des marionnettes et qui l'anime sous le pseudonyme de Mr. Pickles. Alors c'est plus qu'un pseudonyme en fait, c'est presque un alter ego. Donc c'est une émission sur laquelle il travaille avec son père, euh, avec sa sœur qui fait les, les marionnettes. Et c'est une émission culte qui est pour les enfants, qui est ultra positive, qui transmet en fait des messages d'amour, de bienveillance, avec ce, ce, ce Mr. Pickles qui est une espèce de, un espèce peu, d'être un peu naïf, qui est la quintessence de la gentillesse en fait, c'est un mec solaire. Mais dans la vraie vie, euh, bah, Jeff n'est pas vraiment comme ça, puisque euh, en fait sa vie s'effondre. C'est-à-dire qu'un de ses fils, euh, des jumeaux, est mort dans un accident de voiture et sa famille a implosé. Il s'est séparé de sa femme. Euh, le, son autre fils, euh, Will, qui est un adolescent, le, le rejette totalement. Et en fait, tout au long de la saison 1, on, on voyait euh, donc le personnage de Jeff qui essayait de, de cacher son chagrin, sa colère et tous ses sentiments, euh, jusqu'au moment en fait, où il craquait complètement et où on voyait la façade qui se, qui se fissurait peu à peu. Et c'était une série qui était très étonnante parce qu'il y avait vraiment ce fond dramatique qui était complètement déchirant au fil des épisodes et en même temps un côté poétique, un côté, une légèreté euh, de l'humour parfois enfin, qui était complètement déstabilisant. Et enfin, Moi, j'avais trouvé vraiment très réussi et très émouvant. Et là, en fait, la, la saison 2, elle reprend où on avait laissé la saison 1, donc je ne vais pas dire ce qui se passe parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en train de, de regarder la saison 1. Donc sans spoiler, on va dire que la saison 1, elle se terminait sur un pétage de plomb total de Jeff qui faisait quelque chose d'extrême et que bah, cette chose-là va avoir des conséquences sur, euh, sur tout, en fait, et notamment sur les relations entre les personnages. Donc ça, c'est ce qu'on voit au début de la saison 2. Et en même temps, il y, y a plein de choses, en fait. Il y a euh, donc, sa sœur Derdre qui est en plein divorce et qui perd les droits sur la plupart des marionnettes de, de l'émission. L'émission elle-même n'est plus à l'antenne pour la première fois depuis une trentaine d'années. Et donc Jeff va chercher un nouveau moyen de, bah, de parler aux enfants, de parler à ses fans, parce que euh, bah, lui veut les aider, il pense qu'ils ont toujours besoin de lui. Et il va trouver une solution assez controversée qui va créer beaucoup de problèmes et qui va lui attirer euh, bah, une certaine hostilité. Et, et qui va même prendre un tournant un petit peu dramatique sur la fin de la saison 2. Du côté de sa vie privée, sa femme est, euh, va demander le divorce, ce que Jeff va, va très très mal gérer. Et en même temps, on va voir aussi la manière dont toute la famille va essayer de, comment dire, de surmonter un petit peu, d'encaisser finalement la mort de, de, de leur enfant. Alors là encore, le pitch est hyper dramatique, et encore, j'en dis qu'une partie, il y a, il y a plein d'autres choses qui se passent. Mais c'est comme la saison 1, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une délicatesse, il y a, une, il y a des moments oniriques. En fait, je crois que c'est la série la plus triste du moment. Mais il y a aussi des vrais moments de grâce. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de douceur, beaucoup de poésie, euh, un humour qui est très délicat. En plus, cette saison, il y a beaucoup de flashbacks qui reviennent un petit peu sur l'histoire du couple donc de Jeff et sa femme, sur la manière dont il a créé ce personnage de Mr. Pickles, pourquoi, dans ah, quel ils but. Ils expliquent, en fait. Ils expliquent, ils reviennent à, au, au moment où il a eu ce déclic-là, euh, comment il a euh, impliqué sa sœur et son père dans cette histoire-là, euh, comment il a rencontré sa future femme, la naissance de leurs deux enfants. Enfin, il y a plein de choses qui, qui touchent vraiment et c'est bizarre en fait, parce qu'on est toujours entre un côté euh, onirique, un peu surréaliste, des séquences euh, hyper, hyper réalistes, hyper poignantes, et est, on est toujours à la frontière entre les deux en fait. Et il y a des moments où moi je regardais ça, je ne savais pas s'il fallait que je ris ou que je pleure. c'est Vraiment c'est une série qui n'est qui est pas à conseiller à tout le monde parce qu'elle est très particulière, mais euh, moi je la trouve absolument géniale quoi totalement à part. En plus, Jim Carrey, bon, il, est... Mais il est hallucinant dans ce rôle parce qu'il embrasse absolument toutes les émotions. Euh, vraiment, il démontre mais, tout son talent d'acteur. Mm -hmm. oui. Je trouve que vraiment, c'est une série qui est d'une sensibilité, d'une finesse. Et... et en plus de ça, la fin de la saison 2, pour moi, elle est juste parfaite. Je ne sais pas s'il y a une saison 3 qui va être commandée, mais si ça s'arrêtait là... Euh, c'est une, une fin qui est euh, absolument géniale.
0: C'est dans cette saison qu'il y a Ariana
1: Grande euh, Oui, ouais, ouais. qui joue un rôle euh, en fait dans l'émission euh, de Mr. Pickles.
0: Alors, imagine euh, une personne qui est fan d'Ariana Grande et qui veut voir sa star euh, dans Kidding sans connaître la série. Ça donnerait euh, quoi je...
1: Alors, Ça donnerait un sacré choc à mon avis. Encore que l'épisode où elle est, c'est peut-être... C'est en fait celui qui traite du divorce, parce que Jeff va mettre en scène son divorce dans son émission. Ah, Et finalement, c'est peut-être l'un des plus softs de la série. C'est en tout cas un des plus oniriques, un, des plus, un qui parle le plus dans l'imaginaire, parce que ça se passe entièrement sur le plateau de l'émission, donc avec les marionnettes, avec les faux décors, avec la musique. Et c'est un épisode qui, moi, franchement, quand j'ai lu le pitch, je me suis dit bon ça ça va me saouler très vite et en fait pas du tout. J'ai été complètement emportée là-dedans et c'est ouais, c'est étonnant vraiment.
0: Ouais, moi j'ai pas fini je crois la saison 1 mais c'est vraiment par euh... je sais pas c'est compliqué cette série en fait. Je trouve que c'est tellement comme tu dis triste. Oui, Qu'il il faut pas être soi-même très enfin faut, faut en vouloir quoi. Ouais, il faut pas être fragile. Je pense que c'est... Ouais, c'est pas... Euh... C est, c est... Mais en même temps, c'est délicat. C'est vrai. C'est vraiment plein de délicatesse, plein de douceur. Il y a, il y a des choses très, très belles. C'est un peu magique, en fait. Un peu... Euh...
1: Tout à fait. C'est l'impression que j'ai eue, moi.
0: Je saurais pas vraiment décrire... Ça. Je crois que sa tirée, elle est inclassable.
1: Euh, totalement.
0: Ouais. Et totalement à l'opposé de Hunters. Hein. Du coup,
1: on est... Euh... Euh, oui, là, pour le coup, on est beaucoup dans, dans une finesse. Euh... Voilà ouais, ouais c'est des petits épisodes plus d'une vingtaine de minutes et où, franchement on les voit pas passer
0: alors moi de mon côté euh, je suis un peu dans le gore et tout ça mais euh, ça, ça c'est comme ça moi je re, je regarde donc Evil euh, de CBS euh, c'est un peu la seule série de la rentrée, de, donc de, de septembre, que j'ai continué à regarder, en fait plutôt que j'ai reprise. Et, euh, et ben c'est celle qui passe pas encore euh, en France, c'est bien dommage. J'ai vu que justement cette semaine, il euh, y avait Prodigal Son qui oui. est passé sur TF1, je crois, oui, TF1. Oui, c'est ça et euh, effectivement euh, c'est pas celle que je préfère pour The j'ai pas j'ai pas vraiment eu envie de continuer et euh, on est un peu aussi sur le, dans le thème du tueur euh, en série mais là dans Evil on est vraiment dans le truc euh, horrifique et euh, c'était la, la, la série avec le pitch le plus barré de la, de la saison aussi donc c'est Je euh, vous, vous rappelez on en a parlé plusieurs fois mais avec euh, cette équipe entre guillemets euh, formée par euh, un prêtre en devenir une psychologue et un... l'autre on sait pas trop ce qu'il fait enfin,
1: il fait un peu tout voilà c'est ça, un peu le factotum
0: ouais un peu ouais. Et, euh, et qui donc doivent enquêter sur des cas de enfin, disons que si c'est des possessions euh, de possessions, de miracles euh, par rapport à pour savoir si l'église doit certifier les... les choses ou pas et, euh, et en fait, on se trouve vraiment avec une série qui fait flipper mmh. avec euh, un personnage euh, de, de psychologue euh, démoniaque qui est euh, un personnage fil rouge qui, euh, qui, qui, lui, pour le coup, ne fait pas peur physiquement, mais euh, qui euh, arrive à manipuler les gens et à ins installer une espèce de de pression et d'oppression au fil des épisodes je me dis mais c'est hyper bien fait parce qu'on sent que que Car, euh, Karen non Christine ou Karen putain j'ai du mal avec les prénoms euh, oui. comment ça s'appelle on sent que Christine euh, la psychologue donc, est de plus en plus euh, affectée par, par les choses qui se passent autour d'elle, on sent, on, on sent qu'elle n'est pas tranquille. Et en fait, nous non plus. Et je trouve ça génial parce que c'est tout est tout est au long cours. Alors là, je suis arrivée à la mi-saison. Il euh, y aura donc à l'épisode 10, il y aura 13 épisodes. Et euh, franchement, je vous dis, j'ai qu'une hâte, c'est de voir la fin parce que je, je, je sens que on, on touche quelque chose de, de, de très... Euh, de très tordu mais, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vraiment, ils ont préparé tout au long de leur, des épisodes et que ça monte en puissance et on va avoir un, un final de saison, à mon avis, génial. Et, euh, et cette série a des épisodes absolument euh, flippants, euh, des choses euh, toutes bêtes qui peuvent euh, vraiment tourner au cauchemar. Euh, euh, le dernier épisode que j'ai vu, je me suis dit, mais il était trop bien. C'était sur un.. le mystère, c'était... Des, des gamines qui se mettent à chanter euh, toute la même chanson sans pouvoir jamais s'arrêter. Mmh. Et comment. Mais enfin, j'ai ouais. trouvé cet épisode absolument génial. Et je peux pas vous dire pourquoi, et je... mais c'est inventif, c'est des choses qu'on a rarement vu dans, dans des séries, euh, dans des thrillers en tout cas. Y a, y a des... On est en terrain connu, mais de temps en temps, ils sortent des épisodes, ben, on n'a jamais vu ça. Donc, euh, je, je suis surprise, je suis... Et, et je trouve que les acteurs, ce, la mayonnaise prend hyper bien. C'est la série oui. donc, dans laquelle le prêtre est, est joué par Mike Coulter, donc qui était Luke Cage. Euh, J'avais émis plein de doutes euh, par rapport à lui, parce que, ben bah, voilà, euh, euh, ça faisait un peu dans, dans Luke Cage, on avait un peu pris pour son physique, et euh, je le voyais pas du tout jouer un prêtre, et en fait, euh, j'ai totalement oublié qu'il est Luke Cage. Ouais. Donc, euh, je pense que là, c'est est gagné. Il est, il, est, il est vraiment très, très bien.
1: Mais cette série, elle est vraiment étonnante aussi parce que je trouve qu'ils font vraiment des épisodes bouclés avec une intrigue par épisode. Et en même temps, il y a un côté feuilletonnant qui les relie toutes, qui n'est pas le côté feuilletonnant traditionnel. Ah oui, ben oui. Où on suit une intrigue d'un épisode à l'autre. Là, non. C est, c est... On voit vraiment qu'il y a quelque chose de pensé dans la globalité. C'est... Euh... Et puis, comme tu disais, c'est des choses qui... L'horreur, elle vient de choses toutes bêtes, en fait. Je pense notamment dans le... Je crois que c'est dans le premier épisode, avec cette espèce de démon d'apparition qui s'appelle de, 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 Georges. Je crois qu'il s'appelle Georges. Enfin, bref, qui est ridicule à voir. Mm -hmm. et, et en même temps, mais qui fait carrément flipper, quoi.
0: Ouais, puis il y, y a tout qui fait flipper, parce que... Aussi, le fait que la... Qui qu s'en prennent à des enfants, euh, à, à la famille. Il euh, y a plein de choses qui font que tu pas besoin que ça soit de l'horreur à 100% pour, euh, pour te faire flipper. L'épisode d'Halloween. Oui. Avec, la, 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 avec les, les, les filles. Les filles de Kristen qui fêtent Halloween. <rire> J'ai trop flippé. Mais oui, mais complètement, ouais. Mais, et pourtant, euh, fin, je veux dire. Euh il y avait enfin je, je m'attendais pas enfin je suis pas quand même euh... et bien là ouais non vraiment et, et c'est parce il... qu'il s'en prend l'intime il s'en prend à la sphère familiale euh, et ils osent tout quoi et donc euh, ben on, du coup on, on sent on se sent vraiment enfin euh, on sent les personnages vraiment en danger et vraiment menacés ouais. donc, je, vraiment cette série bon, c'est une série des kings euh, j'adore ce qu'ils font j'ai adoré toute leur série euh... Moi, je vois un truc euh, hyper bien pensé à l'avance, euh, comme euh, oui. comme il y, y avait eu dans, dans *Brain Dead*. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas oui. trop marché, mais moi que j'avais trouvé excellente. Tout à euh, fait, oui. on, on sent on sent que tout petit à petit se met en place et euh, et en même temps, comme tu dis, il propose quand même des épisodes hyper bouclés et
1: euh, oui. et bien
0: bien bouclés. Donc euh, parfois des fins ouvertes, mais c'est rare quand même je sais pas qui pourrait le diffuser mais téléphone tard dans la nuit
1: éventuellement M6 si, tard dans la nuit aussi ouais,
0: C'est ou alors il faudrait le mettre sur OCS ou... mais c'est CBS donc, euh...
1: mais je suis comme toi j'étais vraiment sceptique et je crois que c'est le pitch de, de... pendant les upfronts où j'avais le plus euh, été critique et vraiment c'est grosse surprise et grosse claque
0: oh, mais en fait elle est innovante je trouve que c'est vraiment euh, c'est une autre façon de faire peur, c'est une autre façon de traiter les séries d'horreur, le, les séries de psychopathes et euh, sur et un voilà. sujet où Elle vraiment euh,
1: sur un sujet où vraiment quand on nous a dit euh, un prêtre qui s'allie à une mais, psychologue mais grave euh, le prêtre qui, qui est croyant et la psychologue qui est sceptique qui enquête sur des cas de possession je veux dire on euh, voilà ouais. non, non mais on donnait
0: pas... pas cher euh, c'est sûr hein, c'est sûr le pitch il est il est vraiment bizarre et non, mais ça vaut vraiment le coup. Donc si vous avez l'occasion d'aller regarder cette série, je pense que vous ne serez pas déçus. Vous êtes bien sur votre tête, Mme Bouchard. Pourquoi vous laissez-le ça à les professionnels Qui sont les professionnels Ton garçon, un costume, LaRue, les 60
1: Qui sont les 60
0: Les gens qui connaissent qui vous êtes, maintenant. Hey, that session number 37 was a juicy one, wasn't it I just want my daughters gone so I can have my freedom. Just say the word, Kristen, and poof, they're gone. No one blames you, no guilt. Just
1: four little caskets. With pleasure, in fact, I'll make room for your daughters. Est-ce
0: que tu as une autre série à nous conseiller
1: Oui, mais j'ai un petit peu l'ovni le, le, du ah, podcast. Ah, bah oui,
0: l'ovni de Fanny.
1: Voilà, donc j'en ai un petit peu parlé sur Twitter, euh, c'est une série qui est disponible sur Netflix qui s'appelle Jiri Aji, donc euh, en japonais, ce qui veut dire euh, le, le devoir et la honte. C'est une série en fait, un, une série anglo-japonaise et qui se déroule en fait entre Tokyo et Londres et c'est donc il y a 10 épisodes de 60 minutes à peu près. Et on m'en avait énormément parlé, donc j'ai lancé ça un petit peu en ayant des très très bons échos. Alors en fait, l'histoire, ça commence avec le meurtre à Londres de, du neveu d'un chef d'une famille de, 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 famille de Yakuza. Et en fait, ce meurtre va provoquer au Japon d'énormes tensions entre les clans mafieux et même la menace d'une guerre. Et donc la police japonaise va essayer d'endiguer euh, la guerre qui se prépare en envoyant euh, à Londres un de ses meilleurs inspecteurs qui s'appelle Kenzo Mori pour enquêter. Alors d'abord parce que effectivement c'est un de ses meilleurs éléments, mais surtout parce que le suspect du meurtre, ce serait son frère, Yuto, qu'on croyait pourtant mort. Et donc Kenzo va partir à Londres sous couverture, donc normalement soi-disant pour, euh, pour participer à un cours de médecine légale qui est dirigé par une, une inspectrice britannique, qui est joué par l'actrice Kelly MacDonald, que moi, j'adore et qui est absolument géniale. Et, et donc, en fait, il arrive à Londres, ce, ce, cet inspecteur japonais, donc dans cette ville qu'il ne connaît pas, et il va essayer donc, de, de faire la lumière sur ce meurtre-là, de découvrir si son frère est bien impliqué, et dans ce cas-là, si, pourquoi il s'est fait passer pour mort. Et il va rencontrer un, un personnage qui s'appelle Rodney, qui est en fait un, un jeune anglo-japonais, euh, qui, qui est un prostitué gay, qui va en fait l'aider à plonger un petit peu dans les milieux interlopes et dans la communauté japonaise locale. Et alors, pour compléter le tableau, il faut ajouter que la fille du héros, une, une jeune adolescente qui s'appelle Taki, va s'enfuir du Japon, va fuguer en fait pour le rejoindre en Angleterre. Et donc, petit à petit, il va, euh, bah il va essayer de, de résoudre cette affaire-là euh, avec l'aide donc de, euh, de, de, de... de ce... j'ai oublié le nom, je viens de le dire, du, du jeune prostitué et euh, sous la surveillance, enfin sous les soupçons de, de l'inspectrice britannique qui se comprend un petit peu qu'il n'est pas forcément là pour euh, poursuivre son cours et qui se demande un petit peu ce qu'il va faire. Alors, c'est une série qui a un pitch qui est quand même assez, euh, on va dire classique dans le sens du polar. Et en fait, cette série, c'est une surprise continuelle. Déjà, l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée extrêmement efficace. C'est très prenant, on est tout de suite dedans. On est euh, entre des séquences qui se passent au Japon, des séquences qui se passent à Londres et on se repère tout de suite. Mais c'est euh, en fait il y a un, un, un va-et-vient continuel. Alors d'un côté en japonais, moi j'ai regardé en VO, donc de l'autre en anglais. On ah passe oui, donc constamment. Ça change sans arrêt. Ça change ah, sans arrêt, ça change énormément de, de langue. Et c'est il y a une immersion qui est euh, dans une double culture, dans un double environnement. Et c'est euh... déjà ça c'est quelque chose que moi j'ai trouvé extrêmement prenant. Euh, on a par exemple la première demi-heure de la série qui se passe entièrement à Tokyo, qui est parlée entièrement en japonais, donc sous-titrée. Ensuite, on passe à Londres et l'atmosphère est complètement différente. Il y, a, il y a vraiment tout qui change. Et ça, j'ai trouvé que c'était super réussi, même si dans les deux cas, ça reste une série qui est quand même assez sombre. Euh, et en même temps, le, dans la mise en œuvre, c'est complètement euh, innovant et étonnant. Bon, il y a beaucoup de scènes d'action euh, qui, là aussi, sont... on parlait de Tarantino dans Hunters, il y a un peu ce côté-là, un côté un peu Pulp Fiction par moment dans, dans la série. Il y a des personnages qui, eux, sont hyper attachants, qui, par moment, on se désintéresse presque de l'enquête pour s'attacher à ces personnages-là euh, parce qu'il y a une dynamique entre eux, parce qu'ils sont tous hyper travaillés, ils ont tous une profondeur. Euh... Enfin, j'ai trouvé qu'en très, très peu de temps, on avait vraiment quelque chose à quoi s'accrocher. En plus, les acteurs sont vraiment géniaux. Donc je parlais de, de Kelly Macdonald. Le, donc le héros de la série, lui, il est joué par un acteur qui s'appelle Takehiro Ira et qui est euh, moi qui m'en fait penser un petit peu à Alain Delon jeune, dans le côté un peu hiératique, un peu un peu froid comme ça. Euh, même les seconds rôles sont sont hyper soignés, hyper bien joués. Et puis, dans la mise en œuvre, ce qui est absolument fantastique, c'est qu'il ben, y a des scènes auxquelles on ne s'attend pas. C'est-à-dire qu'il y a des précédemment, euh, en ouverture des épisodes, qui sont des espèces de petits... Euh, de, comme des comics, en fait. Euh, il y a des scènes qui sont, là aussi, où on bascule dans quelque chose de, de très visuel, très onirique, où on s'est... On est toujours ancré dans le réel, mais je trouve que, par moments, c'est poétique. C'est vraiment surprenant. Et puis il y a la fin qui est à la fois la plus étrange, la plus inattendue et peut-être la plus belle que j'ai vue depuis longtemps avec une scène de, de danse en fait sur un toit, qui est, euh, mais qui est absolument enthousiasmante, quoi. qui est aussi surprenante et, Comment dire et inattendue que, que géniale.
0: Ah ouais, ouais. tu ah ouais. vois sur, sur le papier une série japonaise ça me branche pas mais alors avec tout ce que tu me dis j'ai ah super ouais, envie de voir.
1: C est, c est, je pense que les gens qui aiment un peu les polars euh, assez noirs et qui ont envie de quelque chose de quand même différent, qui donne un twist, pas à l'histoire, mais à la manière dont c'est filmé, à la manière dont c'est raconté, euh, je pense qu'il faut vraiment foncer, parce que euh, je, je me disais que c'était une série qui allait me rester de, de ce que j'aurais vu cette année. C'est ah ouais. peut-être pas une série qui est inoubliable, mais je pense qu'à la fin de l'année, c'est une série dont je me souviendrai en me disant que j'ai vraiment passé un bon moment, euh, c'est intelligent, c'est élégant. Mm -hmm. enfin, Vraiment, euh, je recommande fortement de jeter un oeil. En plus, l'avantage, c'est qu'on est vraiment tout de suite dedans. Donc, premier épisode, on accroche, euh, c'est bon, c'est parti. Euh, sinon, bon, bah, c'est peut-être pas la peine de continuer. Mais franchement, ça vaut le coup.
0: D'accord. En plus, sur Netflix, donc là... Euh... Il ouais, y a
1: facilement accessible et... Waouh, ouais. wow, cool
0: Il y a combien d'épisodes euh, 10 épisodes. D'accord, ça va. Vous êtes close
1: avec votre frère Oui, nous were. Il est in Japan. He Japon. Il a fait quelque chose terrible.
0: Ouais. Bah, moi, pour ma dernière série, c'est aussi une série qui compte euh, 10 épisodes, mais euh, déjà deux saisons. Mais en fait, je crois pas que ce soit une recommandation. Enfin, c'est vous qui voyez. Euh, donc, j'ai vu euh, la série qui s'appelle Doctor Arrow, avec un H, sur euh, M6, qui va sur M6 euh, en ce moment. Euh, qui est une série qui date de 2018, en fait. Et qui est une série australienne. Elle n'était pas passée euh, vraiment sur, sur nos radars. Euh, elle aurait peut-être dû. Enfin, il aurait peut-être dû. Euh, lui, c'est l'acteur, donc, Johan Gruffud, je sais pas, c'est à peu près ça la prononciation, euh, qui euh, est l'acteur qui jouait dans la série Forever, une excellente série que euh, j'avais énormément aimée, mais qui malheureusement a pas marché, qui a duré qu'une saison. Et euh, dans cette série, c'est lui qui a le rôle principal, donc en fait, il incarne un, un docteur euh, qui travaille à la morgue, euh, qui est spécialiste de, de de toutes, les, toutes sortes de pathologies, et qui euh, ne respectent à peu près aucune règle. Euh, vous me direz, on l'a déjà vu 50 000 fois, cette série, et je vous dis, oui, on l'a vu 50 000 fois. Euh, donc, en gros, il est là, il est à l'Institut Médico-Légal, mais lui, au lieu de chercher euh, pourquoi les... Enfin, comment les gens sont morts, il va plutôt vouloir chercher pourquoi. Et du coup, il va se retrouver à aller enquêter de son côté, donc sans tenir compte... Euh... Voilà, de ce qu'on lui demande. Euh, il, va, il va aider la police, mais il va surtout faire ce qu'il veut et aller poser des questions aux gens, enquêter euh, voilà, pour trouver ce qui s'est passé. Euh, je je n'ai vu que les deux premiers ça passe deux épisodes par semaine euh, sur M6, euh, c'est le samedi. Oui, le samedi. Mmh. Et, euh, et au départ, euh, j'ai regardé par curiosité. J'ai trouvé très, très... Euh, bah, déjà vu 50 000 fois. Euh, euh, même s'il n'est pas directement euh, aide de la police. Il est quand même toujours celui qui écoute pas et qui fait ce qu'il veut. Donc ça, c'est vraiment vu et revu. Mais j'ai bien aimé un truc. C'est le twist de la fin. Euh, je vais vous le dire. Parce que sinon, vous n'allez pas savoir si vous allez avoir envie de la, de la série. En tout cas, à la fin de l'épisode, du premier épisode, on apprend qu'il cache un énorme secret... Et que ça va euh, un petit peu euh, redistribuer les cartes. Euh, le truc, c'est que le secret qu'il a, c'est pas mal, c'est bien trouvé. Sauf que ça aussi, c'est déjà vu. Oui. <rire> et là, c'est là que le vrai problème réside, je pense. Parce qu'on euh, ne peut pas imiter une série... Alors, si je dis le nom, vous allez comprendre, c'est bête quand oui. même. Mais on ne peut pas imiter une, grande sé fin, une série euh, très connue et qui a eu beaucoup de saisons et, et qui a quand même marqué euh, sans. Euh, voilà, euh, du coup, là, c'est vraiment trop, trop copier-coller et ça fait un peu cheap quoi, à côté. Oui. Donc, euh, notre cher Johan Gruffud a beau être extrêmement charmant, mais vraiment. <rire> euh, <rire> c'est mon petit crush euh, j'avoue que c'est pas non plus passionnant
1: ouais, je... moi je l'ai suivi euh, j'ai vu les deux saisons qui ont été diffusées en <rire> Australie ah, oui. Oui. <rire> j'avais vu ça euh, bah, 2018 et 2019 euh, j'ai commencé pour lui et j'ai suivi parce que alors, ça va pas forcément vendre du rêve mais c'est effectivement une série qui est très classique, qui est du déjà-vu et qui est reposante, en fait. <rire> ah, c'est la série de... repassage. OK. Voilà. Il n'y a pas besoin de beaucoup s'investir pour comprendre ce qui se passe. Il euh, y a des choses extrêmement prévisibles. Euh, bon, à part, effectivement, ce twist du premier épisode, mais après, on est en terrain connu. Moi, je trouve que ça reste agréable à suivre dans le, le sens où il y a des... Chaque enquête, en fait, chaque épisode, il y a une enquête plus ou moins bouclée et ce petit côté feuilletonnant sur la manière dont il va essayer de, de cacher son secret, mais qui est effectivement... Tout est déjà vu, ça, tu l'as dit. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une série qui est sympa, mais qui n'est pas non plus... c'est pas non plus la folie, quoi. Oui. Donc,
0: enfin, oui, moi, j'ai toujours un truc sous le coude, on va dire, une série sous le coude que je regarde quand je fais autre chose en même temps. Oui, il euh, y a eu enfin euh, j'ai regardé plein de trucs style mentaliste euh, voilà je faisais autre non. chose euh, je, je saurais même plus lie to me enfin plein de séries de ce style là bon Mais on est tout à fait là dedans je crois on est dans ça après maintenant le problème c'est qu'on a tellement de séries oui. euh, que avoir cinquante séries sous le coude pour qu'on fait autre chose en même temps euh, c'est compliqué oui oui tout à fait mm. Donc c'est un peu pour ça, enfin, je dis je vais regarder ça comme je vais regarder Top Chef, quoi. tu vois, je vais euh, tomber dessus, je vais rester un peu devant et puis je vais faire autre chose. Donc euh, ouais, ouais. Mmh. ok, mais franchement ça apporte vraiment rien, enfin, en fait elle, 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 est, mmh. elle est vieille, elle est ouais, vieille bien parce qu'elle elle appartient à une autre époque et le concept est, voilà, enfin, pour le coup vraiment il y a, y a zéro nouveauté quoi. Mmh. Et bon, après, le duo... Enfin, tout ça, ça, ça bof, quoi. C'est
1: vraiment lui qui... Ouais. Mm. Bon. Et... Bien qu'on nous explique... Ouais. Bien qu on nous explique à aucun moment comment un, un gallois s'est retrouvé médecin -légiste en Australie, mais bon. Ouais,
0: alors, les gallois en Australie, je ne sais pas, mais euh, ouais, effectivement. Et ouais. Bon, voilà. Donc, euh, effectivement, je ne peux pas vous dire que vous allez vous ennuyer euh, ni que c'est vraiment nul. C'est juste que ça... Enfin, voilà, on peut... Ouais. Bah ça qui va révolutionner le. Non. Alors voilà. Vous, vous, si vous découvrez ça sur M6 en ce moment, bah donc sachez comme vous dit Fanny qu'il y a deux saisons. Il y en a même une troisième qui est prévue. Exact. Mais bon, si vous voulez vraiment regarder une série policière sympa, enfin, il y il y, y en a, il y, y en a des plus travaillées quand même. Oui. Voilà, on va dire ça comme ça. Peut mieux faire, vraiment.
1: Daniel Harrow, Donc, je travaille avec le de coroner de Coroner. Son père est un peu un gentil gars, dans la façon la plus possible possible possible. Qu'est-ce que tu fais Watching High Noon. Non, 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 non. Pourquoi you ne
0: travaille-t-il pas Tu es payé pour compléter une autopsie. Voilà. <rire> J'ai entendu parler de vous. Voilà, mais il est beau quand même. Voilà. Vous l'aurez compris, argument. les arguments ne sont pas énormes. Hein. Là, là, sur cette série-là, j'avoue je... que non. On pas... ne peut pas faire mieux, désolé. <rire> sur ce. Je crois qu'il est temps de conclure.
1: Le votre volet critique.
0: N'est-ce pas, ce pas, n -ce pas ben, écoute, on peut pas, on peut pas toujours être au top de la critique non plus. Non, ben, non, mais... quand il n'y a pas matière, hein, qu'est-ce que <rire> On voilà, espère, voilà. On sauve les meubles. Ouais, C'est ça. Bon, en tout cas, on espère qu'on a piqué votre curiosité euh, sur Hunters et que ouais. vous nous direz si vous avez euh, aimé, détesté, aimé, détesté. Tout est possible, en tout cas, je suis sûre que ça vous laissera pas indifférent. Ça, c'est impossible. Ça, c'est sûr. sûr. Et euh, ben voilà, n'hésitez pas à nous, à nous dire, à nous donner des retours, notamment sur Twitter, ou Fanny, tu es euh, Fanny L.
1: Allegra, A2LEGRA.
0: Très bien. Et le tuteur de l'émission, c'est Season 1 avec un 1. N'hésitez pas aussi à nous contacter sur la page Facebook de l'émission, tous nos anciens podcasts sont disponibles sur Soundcloud, iTunes et sur le site de l'ami Fred, les chroniques de Cliffhanger Co. Et euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en série. Donc bonne semaine et bonne série